0: 简单粗暴讲建筑，建筑空间组合论八啊，上一讲讲了这个梁板墙和柱承重的梁板结构体系和这个框架结构体系，它俩之间看起来有些相似，但是还是有一些区别的。就是第一种以墙和柱承重的梁板结构体系，就是其实这个墙它既要维护。就是外围结构、维护结构，它要保护这个墙以内的人，就像像一个战甲一样、盔甲一样。它你既要承担着外面，就比如说打仗了，你穿成盔甲，你自身要承担着外面。假如说射箭攻击你，你要用这个盾牌和盔甲来防护自己不受伤害，同时你自己还要承受这个盔甲盾牌的重量。而这个框架结构体系呢？就是完全把这个，完全把这个维护结构，就比如说外维护结构和这个风格空间的这些墙面、内墙，完全的透明区分开了。就是这个墙不再承受重量，它就是一个保护你的作用。就是我们手中的刚才打的比喻，手中的盾牌和我们身上的盔甲，它只用来防护了，我们不需要来这个同时承担它的重量。这就是它俩之间明显的区别。在这个呃结构体系的发展过程中，这个梁板柱体系的这种传力方式特征呢，是有上面有东西啪砸到了梁板上，砸到那个板上，板受力了，我疼，我动不动了。比如说别人扔给你一个巨大巨沉的东西，你自己手拿不住了，你这想办法把这个力分担分担板。板这哥们受不了了，他说梁，你帮我承受一下，他就把这个力量传给梁了，梁也受不了了，他也哆嗦了，太沉了，然后就会传给柱子，由柱子再传递到这个地上这些荷载，这就是梁柱体系，刚才说的，然后后来发展发展，然后就是变成了板柱体系，板柱体系呢就是我们的这个框架结构体系，非常的呃非常的这个呃有效，就是。东西沉了，压到板上，板直接传给了柱子。它，但是这个框架结构体系它也需要梁，但是现在出现了这种不需要梁的这种直接板和柱子就可以了。这样的话，呃，这种框架结构体系就是我的上面空间大，我这屋举架高，我能一层隔一层隔出两层的空间，我能一万块钱一平米的变成五千块钱一平米，这就是 loft， 也就是这种大的这种梁柱体系出现。然后我们今天说一说大跨度的结构体系。什么叫大跨度的结构体系？在古代古希腊时期，那时候没有封闭的这种空间，就是我们要看什么玩意儿都得在露天剧场来看。因为我们现在就是看那个。奥运会圣火的时候，传递的时候，去采那个圣火的时候，你们能看到那个过去的那个露天剧场的遗迹，因为它没有办法把这个顶盖上，因为需要巨大的这种复杂的结构才能才能。那时候技术还没有达到，后来慢慢发展之后，形成了一种拱形的结构。后来你们就可以看这个罗马后后,后现代的后来的这个建筑，就出现了这种大空间穹顶的，以万神庙为例。中间有个大孔，射光那个巨大的这种拱形结构出现了。然后它的这个这个这个受力特点是怎么样的？这个梁板结构承受的就是这种弯曲的力了，就把那个原来的那个板变弯了。其实这个拱起来，你们可以自己也可以。呃，我们小时候学过一篇文章叫《赵州桥》，那时候那种拱形结构能承受巨大的力，但它只能承受这种。压力压在他那个桥上面那个力，而不能形成这种侧侧面的力。所以那时候我们发现，古代人是非常非常有智慧的。如果发水的话，水直接冲在桥的侧面的话，这个桥肯定会塌。所以它以大禹治水那种理念，如果堵不行，还是就是来散疏散它，让水能通过桥面。所以在赵州桥上面挖了很多很多的这种洞，让水能冲过去，减少这种。横向的冲击力，所以那时候古代的中国，中国古代的这种劳动人民的智慧是非常非常的呃大，大智慧真是。然后这个你看他们露天，如果下雨的话，我们就没有办法再看这种各种表演了。所以就是我们有了需求，怎么办？就需要改进。我们想下雨天的时候，我们也想看演出，也想看比赛，也想看这个角斗士互相角逐。啊，那怎么办？我们就需要想办法盖个顶，想办法盖个顶。这种巨大的这种尺度就不能通过传统的梁柱，你不可能在巨大的场内你再支几根大柱子，这样的话就没有办法。于是他们就想出了其他这几种大跨度想解决大跨度的这种空间的这种办法，于是就出现了这种这个穹穹拱结构、穹隆结构，还有这种拱的这种结构。你就可以看到那个巨大的那个教堂那个顶那么高那么大怎么形成的？然后再再后来就会出现了这种，啊、呃，随着这个科技的发展，这种材料的发展，就会出现了其他这种这种大跨度空间的这种结构，就比如说网架结构，可以，网架结构有个非常非常特别的这个东西啊，就是它就其实上面是呃很多很多的这个小树杆都会交到一个球上，这个球再连接其他树杆，你就可以看到一个形成一个网，这个钢筋、钢材互相交织形成了一个网，每个交织点都插在一个球上，这就是一个受力的一个点，它就是由杆和这个球来组成，然后接在这个柱子上，然后柱子来承担这种竖向然后我不知道大家小的时候玩没玩过这种这种可以推动这个球的网，可以就是有这个球有这个网。或者是我们小时候玩的这种有轴的这种东西，我们推的时候，一个立方体，举个例子，非常简单的例子，就是一个立方体，推的时候它会横向会发生变形，变形它不会会就崩溃，它可体上半部分就会偏，就是竖向的这个竖向的这个杆可能变斜，然后上面是不会倾斜，还是保持这个立方体，横推、推竖推、左推,左推右推都可以形成的。然后这个网，它就是有非常呃非常多的组合方法，有的是这种六表六边形的，还有三角形的，大多数以三角形为主，因为三角形我们小学时候学的时候就知道，三角形是最稳定的结构，所以为什么呃一就是一提到举例子的时候就会说铁三角，铁三角就是这个意思，就是三角形是。最稳定的结构，最铁的结构，因为它推哪个它推不动，而别的形呢，你推一下就是，比如说这个正方形，你推一下它可能会变形，受力会变形。之后呢，就是这些结构出现之后，又会有新的结构出现，这、就是我们说第四种卷条结构出现，就是这是新出现的这种结构。卷条结构啊，它是一个就是。呃，在大型空间内比较常用的简单的例子就是我们的体育场，你们看鸟巢，这是一个非常非常实在的一个这个例子。它就是其实就是防止下雨时候受浇，我们支出去非常非常长的一个棚。然后除此之外，我们可以看一看火车站、非常的雨棚，那个大型建筑中的大型雨棚都属于悬挑结构。然后就是。去这个电影院进去的时候，电影院可能二楼现在还少了，没有不像以前，就那种影剧院、剧院、大型的剧院的时候，会有二楼的看台，那个就是悬挑结构，挑出去的悬挑。所谓悬挑就是悬出去一部分，下面没有支撑，不是挑出去的，下面没有支撑，借助于侧面侧拉的力。你看这，假如说你举一个例子，是你的同学。要想跳个迈克尔杰克逊这个舞，倾斜45度那个，如果你下面不把着它，不把着它的脚，它要往前倾，肯定啪嚓，人直接趴在那儿了。但是你要能固定住他的脚，他就可以形成这种45度这种特别牛的这种造型哈，是它这个典型的代表，呃，代表舞步。然后这个悬挑结构最有名的例子，我们可能要数这个这个中央电视台。呃，库哈斯、雷姆库哈斯做的中央电视台，它就是一个非常有代表性的悬挑结构。你可以看到上面那个顶，下面是完全没有支撑的，所以让人感觉到一种动感、不安定感、不稳定感，总觉得它要塌下来。它其实就是两边的这个电柱硬拽着它，斜拽，使劲使劲拽，着，就像、这个、这个东西要倒了，就必须要拽住它，侧面来拉它，拉一个相对。动态的一个平面上，就是悬挑。悬挑其实在我们日常生活中是非常非常多的这种。你们你们在去什么影剧院的时候啊，这种这种地方你就会看到。然后再说一下这个其他结构体系。其他结构体系，比如说还是有很多呀，就是说膜结构，张拉膜。们去什么世博会的时候看那一大排那个白色的大膜。然后剪力墙结构，剪力墙结构主要运用在这个。我们的住宅中，高层住宅中经常用到剪力墙结构。它其实就是整个这个墙作为一个，就是作为一个结构核心。它这个墙，剪力墙，你们在做室内装修的时候就会知道，剪力墙不能砸。剪力墙它是一个承重，具有承重、承剪、抗剪的一个重要的一个结构。然后还有现在还有新的这个其他这种新新结构，不络绎不绝的出现，这就是随着我们这个。对建筑空间的有更多的需求的时候，我们结构就跟上，能满足我们的这种需求。